0: Son las ocho y media de la mañana. Siete y media en Canarias. Más de uno.
1: Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: 12 y 20 minutos, estamos en cadena, en todas las emisoras de Onda Cero, en más de uno, a partir de las 12 y 20, pues seguiremos en más de uno, pero ya en emisión local y regional, para contarles todo lo que siga sucediendo, como venimos haciendo desde las 6 en punto de la mañana. En 48 horas estará en San Senso el rey Juan Carlos, como emigrante en Abu Dhabi, que viene una vez al año, pues al país en el que una vez reinó. Y sorprende hoy el diario El Español con este título que dice, Feijó contacta con juan carlos para garantizarle que permitirá que viva en españa si llega al gobierno y sorprende digo primero que feijóo tire millas por su cuenta sin contar con la zarzuela de ahora para hablar con el rey juan carlos y decirle lo que pasará o dejará de pasar y sorprende también lo de permitirá que viva en españa no si permitido ya lo tiene el rey juan carlos otra cosa es que él no quiera residir en españa si no es en el palacio de la zarzuela ¿no? Entonces, pero bueno, este es el título del periódico, que seguramente a lo largo de la mañana pues el PP se encargará de matizar. En dos horas y media habla Joan Laporta. Convocó a los medios, juega en casa, porque es la comparación es el Camp Nou, y abre hoy el mundo con Joan Laporta, precisamente, dice, duplicó el pago Enrique Negreira en su primera etapa como presidente. La auditora KPMG avisó al club en 2010, cuando ya era presidente Sandro Roussel, Negreira ingresó medio millón de euros en una sola temporada por grabar partidos de la Selección Nacional y de la Sub-21. Alguna cosa más haría, porque si no, caros le salían. Claro, no le salía la grabación de los partidos al, al Barça, le habría salido más apañado darle al play record del vídeo cuando el partido lo daba a Televisión Española, por ejemplo. Bueno, seguro que Joan Laporta lo va a explicar todo esta mañana, es decir, lo que hasta ahora, envuelto en la bandera del victimismo, no ha hecho el presidente del Barça. Sánchez tiene un plan para acabar con el problema de la vivienda que básicamente es el que ya tenía hace dos años pero parece que el remake funciona porque abre con ello hoy el diario El País y con el mismo verbo que empleó ayer el presidente que es esto de movilizar viviendas. Subraya la promesa que hizo ayer Sánchez elevar del 3 al 20% el parque público de pisos en España, que a estas alturas una promesa de Sánchez sea tomada como si fuera a cumplirse es una, es una proeza por parte del presidente en su editorial El País celebra el acuerdo del PSOE con sus socios para la nueva ley de vivienda, dice limitar precios siempre es controvertido pero gobernar es optar por la mejor opción entre las posibles y esta se lo parece amplio programa de vivienda pública, proclama hoy la vanguardia que inicia así su crónica, dice, un bombazo a juicio de la Moncloa, el plan de alquiler social que aprobará el Consejo de Ministros. En el mundo dicen que esto ya lo propuso Podemos para que fuera en la ley de vivienda y que el presidente les ha robado la idea y ahora se la, se la queda a él. Y a veces lo llama promociones llave en mano, pisos para todos a cuenta de la Saret. Yolanda Díaz estuvo con Jordi Évole porque ella elige dónde se deja preguntar. Aquí no, aquí no. Y dijo que Sánchez y Pablo Iglesias son machistas. Y que menuda faena le hizo Pablo al nombrar la vicepresidenta, menuda faena.
2: Y además me dijo así, te voy a joder la vida, pues ya está.
0: Pedro Ballín escribe hoy que Yolanda habló mucho y bien de Pablo Iglesias en la entrevista, pero que no recogió cable respecto al, ta al tacticismo de los morados, ni hizo mención alguna a la posibilidad de un sumar en el que no esté Podemos. ...tono afectivo-agresivo... ...lo llama Esteban Hernández en El Confidencial... ...dice Díaz hizo... ...mucho más que ajustar cuentas personales con iglesias... ...fue una ejecución política... ...en El País, página de televisión... ...dice Ruiz Mantilla... ...que fue tremendo el pulso entre Jordi Evole y Yolanda Díaz... ...y que el espectador se quedó con ganas de saber algo más... ...sobre los aspectos íntimos de una mujer que aspira a ser presidenta... ...por ejemplo... ...¿quién es? ...¿qué lee? ...¿qué escucha? ...¿qué cree del amor... ¿O qué aprende como madre de su hija? El espectador se... Bueno, cuando uno dice el espectador siempre está hablando de, de uno mismo, claro. Se quedó con ganas de saber. En La Razón cuentan que el giro de Podemos, bajando el tono sobre Yolanda Díaz, responde a los sondeos que maneja el partido de Iglesias, o de Yone Belarra, que sus resultados serán penosos si no van dentro de su mar. En el español leo, sin embargo, que es Podemos quien vaticina un batacazo a Yolanda Díaz. ¿Cuándo un comunista ha sacado votos moderados? Se preguntan en Podemos, según esta información. Pues responde Iván Redondo en la vanguardia. Dice, sí, se pueden ganar las elecciones generales desde el Ministerio de Trabajo. Aunque luego matiza que en realidad no es ganar, sino quedar tercero. Dice, ¿el plan cuál es? Para Yolanda, quedar tercera, que le dé la suma con el PSOE y querer presidir ella, el gobierno, ¿eh? en esa negociación. O sea, que el segundo clasificado en las urnas, que sería el PSOE, acepte que presida el gobierno la tercera, que sería eh, Yolanda Díaz. Pero vamos, insiste Iván en que lo fundamental aquí es que ella no sea vista como la costalera de Pedro Sánchez, ¿eh? que se deje de hablar de ticket y de, y de todo eso, que eso le vendría fatal. Encuestas de lunes. El diario.es emplea el verbo irrumpir para describir el debut de Sumar. Irrumpe con un 9,7% del voto. A costa de Podemos, que se queda en la mitad de lo que tenía, el 6,3. Interpreta el diario.es que PP y PSOE caen y que lo único que sube es lo que irrumpe. Claro que solo puede subir, porque hasta ahora no tenía. Sumar no. La razón da en sus encuestas de hoy a la derecha, es decir, PP y Vox, el gobierno de la Comunidad Valenciana y el gobierno de Aragón. El periódico de España sostiene que el PP se marca como objetivo recuperar 14 capitales de provincia ante la dificultad de cazar gobiernos autonómicos. Cazar es el verbo que eligen. Y en el mundo, atención García Page, dicen que no le darían los votos para seguir gobernando la comunidad autónoma. No, García Page en castilla mancha no tiene con quién pactar. Podemos no tiene representación parlamentaria, no la tendría. Para BC, el principal asunto del día es que la administración no se aplica a sí misma a la reforma laboral tiene un 31% de contratos temporales, muy por encima del sector privado. El Confidencial cuenta que la Seguridad Social está empleando una inteligencia artificial secreta para rastrear bajas laborales y cazar fraudes. Un sofisticado sistema sobre el que apenas existe información pública, dice. Se escribe cada vez más de la sequía. 100 días sin lluvia, dice el mundo. 15% de España ya en emergencia. Lo peor en Cataluña, Extremadura y Andalucía. La mitad del cereal se pierde y el olivar, dice, está seco. En el ideal de Granada también va por ahí la portada. Dice que el campo arrastra más de 80 millones en pérdidas. En el diario Sur de Málaga cuentan que el ayuntamiento declara la guerra a los rótulos chillones. Una ordenanza va a unificar la estética de los letreros y carteles comerciales para acabar con los que, atención, contaminan visualmente la ciudad. Que es como ahora se llama a lo que antes se llamaba carteles muy feos. Tendrán que ser de colores neutros Y apostando por la discreción O sea que estén ahí pero como si no se les viera La vanguardia se ha fijado En que Feijóo es más de pasear Que de mitinear cuando acude a territorios poco favorables Para el PP Vitoria, San Sebastián, Cantabria ¿no? Da paseos, dice la vanguardia Para que la gente le conozca de cerca Y en el país leo que pasear Es un hábito muy saludable Esto es noticia, para todos y para todo es muy saludable Porque entre otras cosas, atención Mejora la memoria ...y mejora el rendimiento académico... ...estudiantes, a pasear... ...de un doctor entre comillas esta frase... ...que suena es verdad a eslogan de campaña... ...de hace ya muchos años, dice el doctor... ...quien mueve las piernas, mueve el corazón... ...Rosa Belmonte sostiene... ...que el eslogan era de Fonbella... ...David del Cura me dice que no, que era de... ...Ciclostatic... ...podría ser también ciclostatic... <risa> Podría ser también el anuncio de una academia de bailes de salón, ¿no? Quien mueve las piernas, mueve? bueno, no sabemos de quién era el eslogan, pero nuevo no parece que sea.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: ¿Usted quiere mejorar su estado de ánimo con un descanso reparador, apúntese Dormimax Dormimax de Bio Bio3.
2: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
0: Dormimax,
3: la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax comprimido bicapa, capa 1 con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño y capa 2 con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
2: Dormimax ...de Laboratorios Bio 3... ...50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Aquí está el gallo la torre... ...como cada mañana
1: a esta misma hora... ...Rafa, buenos días... Buenos días Carlos Alsina, Estaba escuchando a esa tía Edu García hace un rato y reparaba en el hecho de que meses después de que se conociera el juegue Joan Laporta todavía no ha dicho nada sobre Enrique Negreira Hoy hablará al fin, pero todavía no ha dicho nada y es el actual presidente del Barça, pero sobre todo no ha dicho nada todavía y fue el presidente del Barça Si Laporta no está siendo investigado es por la misma razón por la que no lo está Joan Gaspar porque de lo suyo hace mucho tiempo y los delitos prescriben pero uno fue el que empezó a pagar la negreira y el otro el que le cuadruplicó el sueldo. Y si interesante sería escuchar los argumentos por los que alguien creyó que sería útil ponerle un sueldazo al número dos de los árbitros, casi más es conocer qué utilidad había en su trabajo quien decidió que merecía que se lo multiplicasen por cuatro. Dete cuenta que uno de los argumentos más alucinados Pero más recurrentes es que Negreira Era un don nadie, esto dice el Barça Para defenderse, dice Edu Que a los peñistas les vino a decir Joan Laporta que Negreira era un monigote Inerte, pues chicos Monigote no lo sé, pero inerte, nadie le pone Un ser inerte medio kilo de ala cada año Para que se haga el muerto, porque aquí El asunto clave es el de la mencionada Utilidad, no si Negreira Fue útil, sino qué utilidad le vieron Que es distinto Concluye ¿no? la torre, concluye eh, concluyo que por eso por eso interesa más el testimonio de la Porta que ninguno, porque no, no porque sea el actual presidente, hombre, algo tendrá que decir por ello, ¿no? Pero interesa más porque fue quien más apreció en el sentido estricto de la palabra el trabajo de guerrera. Que tengas un día
0: estupendo, Rafa Torre, aunque sea lunes, eh, te escuchamos a las 7 en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. En tertulia de esta mañana está Paco Maruenda, Buenos días, Paco. Buenos
4: días, Carlos. También
0: Joaquín Manso. Buenos días, Joaquín. Buenos Paquín. días, Carlos. Antonio Caño. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Marta García Ayer. Buenos y días. Y buenos días, buenos eh, Rubén Amón. ¿Qué tal, Carlos? Que sí, que ya sé que es una referencia viejuna. Antes de que lo diga Marta, lo digo yo. Lo de vale. ciclostatic, pues es una. Sí, es que no
5: sé ni de qué me hablas.
0: Pues bueno, a ver, ciclostatic, bueno, ¿a qué te suena? Pues a bicicleta no, estática. No, pero. Static, sí, ciclo. Y sí, había, un, había un anuncio que decía, quien mueve ¿Lo las lo piernas, mueve el corazón. si sí sabe de lo que hablamos, ¿no? Clarísimamente. La, 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 la. Pero no, tiene
3: que reivindicar su condición de un poco más joven. Ahora,
0: eh, más joven. Lo, que es la, lo que es la memoria que nos engaña. ¿eh? Tengo a un conocido comunicador diciéndome aquí en el WhatsApp que tiene razón Rosa, que es el anuncio de Fonbella. Vamos, Pero a la vez vamos, vamos. Rosa Belmonte me envía el anuncio de ciclostatic para asumir que en efecto es ciclostatic, qué cosas, Quien eh? ah, bueno, pues, mueve las piernas mueve el corazón. <coughs> no, no podían no. ser los dos teniendo el mismo eslogan, caños. O sea,
6: bueno, no, no,
0: esta posición centrista no, en esto no, <risa> en, en esto no, no Hay vale. Hay
5: distancia, ¿eh?
0: <risa> O era una cosa no. o era la otra, ¿no? Que mueve las piernas. Bueno, pero es que nosotros, eh, Marta García, ayer eh, somos de la generación que decía Aftersun.
5: Ah, eh, yo decía no Aftersun de... también. Ah, también, ¿también? pues no. Y me lo sigo diciendo, bien. de hecho.
0: Pues que sí, sepas que ahora es se dice es, After San. Es yo no es sí, puedo sí, estar es sin es el... El... al Bolívar. <ríe> <al Bolivre. ríe>
3: <ríe>
5: es que no hay otra manera. Pues mi favorita de en todo
3: caso ¿no? es Jus, for Men. Claro,
0: claro. Juice, o sea, es que es... Juice por men es indescriptible. Es verdad, pues que sepáis que ahora se dice Aftersun. Y white label, white, label. No. Eh, no.
5: white label siempre ha sido White Label.
0: White Label siempre ha sido White Label. Es sí. muy aleatorio esto de los idiomas. Y Nivea sigue siendo Nivea, ¿no? No sí, 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 ah, hay tampoco, hay mucha confusión. que hacer Nivea. Nivea, Nivea. Nivea. Nivea sería lo que sí, sí. Tú puedes adjetivo.
5: pedir si Nivea si quieres, pero Nivea. no te va a entender. No, Ay,
0: no, no. Es, naivía, es, es Nivea, es Nivea. Es Es adjetivo,
3: ¿no? Sí, Blanco.
0: sí, sí, sí. Es una allá? empresa
6: alemana. ¿no? Pero bueno, pues, es latín, en todo caso. Sí, sí, pero es, es del latín y por tanto... Yo es quería líder. que me ibais a explicar bueno. lo, del, lo del liderazgo muy agudizado. Eso ha sido fantástico,
0: realmente. El liderazgo muy agudizado de Pablo Iglesias. El liderazgo
6: muy agudizado. Bueno, el liderazgo muy agudizado se puede considerar el de Putin también, un liderazgo muy agudizado.
5: Agudizado ¿no? es porque pincha, ¿no? Es así como muy...
6: Y el de Xi Jinping en, en China es un liderazgo agudizadísimo, realmente, ¿no? Si queréis, luego le damos una vuelta a lo de Yolanda sí. Díaz
0: en el, en, oh, no, el no, no, no. programa de Jordi Evole. Las cosas que dijo, las cosas que, que Jordi le preguntaba, pero que ella prefería pues, no concretar mucho. Pero, y sobre todo lo que dijo sobre Pablo Iglesias y sobre Pedro Sánchez. Para empezar, dijo que los dos son machistas. ¿eh?
4: Como sabe toda España. Como sabe es? toda
0: España, Pablo Iglesias, y, y que por eso se entienden también entre ellos. Por eso y por otras cosas. Sánchez eh, Iglesias como machistas. Pero antes de eso, os voy a preguntar. Por el, la ley de vivienda, el acuerdo que alcanzaron el viernes los grupos que, del gobierno y los grupos que sostienen al gobierno o que le apoyan en el Parlamento, y también por este anuncio que hizo ayer el presidente Sánchez, que decía la Moncloa, yo leí ayer por la mañana en El País, que decía Sánchez va a ir haciendo anuncios de aquí a las elecciones, todavía le quedan algunos, y hoy mismo tiene uno. Pero no decía cuál era. Es decir, cuál, será, ¿Cuál será? Pues era lo de la, las 50.000 viviendas de la Sareb que se van a movilizar, como dijo ayer el presidente, para intentar eh, aumentar el número de viviendas de alquiler asequible que están a disposición de los ciudadanos. Me vais a permitir que antes salude a la ministra de, de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana. En su día, esto lo llamamos el Ministerio de la Vivienda de Fomento, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es Raquel Sánchez. Ministra, buenos días. Buenos días. Buenos días y gracias por atenderme esta mañana. A vosotros. Estas 50.000 viviendas que ayer anunció el presidente, ¿son, eh, ¿son las mismas que se anunciaron hace dos años o son otras?
2: Bueno, vamos a ver. <risa> Hace dos años nosotros lo que lo que anunciamos era pues un primer objetivo de, de, de constituir un parque público de, de vivienda, que desde luego es la gran asignatura pendiente también en nuestro, en nuestro país. Es verdad que, que esta ley es un gran hito, es un gran triunfo de, de la política, pero desde luego, aparte de las medidas que contempla esa ley, que son muchas y pensamos que muy positivas, evidentemente el problema de la, de la vivienda en nuestro país. Pues también se soluciona pues, constituyendo ese parque público de vivienda. Hace unos años nosotros nos marcamos un primer objetivo que quiero recordar, que fueron pues, el objetivo de construir en torno a 20.000 viviendas de alquiler asequible. Esas previsiones se han modificado porque saben ustedes que, que durante estos últimos años hemos ido ampliando ese, ese objetivo, que lo situamos últimamente en 100.000 viviendas que se, van, que se van poniendo a disposición de comunidades autónomas de ayuntamientos a través de los diferentes programas que hemos ido que hemos ido activando, ¿no? por ejemplo ¿no? en derivado de los fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia destinamos mil millones de euros para construir hasta, hasta 20.000 viviendas antes del año 2026 y lo que ayer anunció el presidente del gobierno es que de aquellas viviendas que están eh, actualmente y forman parte de los activos de, de las arep esas 50.000 viviendas se van a destinar eh, a este objetivo, ¿no? es decir, incrementar también ese, ese parque público de, de vivienda. Hay algunas de ellas que, como decía el presidente, eh, ya están habitadas, o sea, ya se han puesto a disposición de, de familias ¿no? y además con unos alquileres sociales en torno a unas 14.000. Hay otras 21.000 viviendas que están en diferente grado de, de desarrollo, pero que son las que se van a poner a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan sumarse a. a a estas ¿no? que ya están activadas y otra posibilidad ¿no? que es la movilización de, de suelos para que se puedan acordar a través de, de la colaboración público-privada o también con acuerdos con las comunidades autónomas para destinar esos suelos también a través de derechos de superficie, por ejemplo, a la construcción de, de viviendas de alquiler asequible.
0: Pero si 14.000 ya están eh, habitadas y ya están eh, movilizadas, entonces restamos 14.000 de las 50.000 que se anunciaron ayer. Pues ya, no, ya
2: porque en total, en total esas 50.000 viviendas que son de, de la arep, lo que nosotros decimos es que se van a destinar todas, hay algunas que, como les decía, no, eh, sí que durante estos últimos años se han ido regularizando, pero el total de las viviendas que podemos ¿no? indicar que se van a destinar ¿no? a, a ese alquiler Asequible eh, son 50.000 viviendas.
0: 50 bueno, por, por dejarlo claro, son 50.000 distintas de las de hace. o sea, que se suman a las veintitantas mil que se anunciaron hace dos años cuando se presentó el plan de vivienda social. ...el Parque de Vivienda Social que se firmó en el Palacio de la Moncloa... quiero recordar, con el presidente del ministro Ábalos entonces... ¿no?
2: ...pues sí, claro, evidentemente... ...nosotros hemos intentado hacer siempre desde el, desde el Ministerio... Eh, ...pues un esfuerzo para, para explicar... no ...cuando muchas veces pues se ha dicho... no ...pero esas viviendas no se están construyendo... ...esas no. viviendas no llegan, sí, nosotros estamos explicando... ...sí, esas viviendas se están construyendo... ...hay viviendas que ya eh, están siendo habitadas... ¿no? Por, por, ...por personas con las que se ha llegado a acuerdos... Y, y por lo tanto, pues en fin, no eh, ese, ese objetivo eh, que fijamos hace unos años nunca fue una foto estática, porque evidentemente sabemos de la necesidad de vivienda pública que hay en este país y evidentemente pues cada vez nos tenemos que marcar objetivos más ambiciosos. Se han ido dando las circunstancias, las condiciones, hemos ido ampliando los programas destinados ¿no? A, al fomento de las políticas públicas de vivienda ¿no? y para situarnos también en datos presupuestarios, que yo creo que además eso se entiende muy bien, cuando nosotros sentamos en el Gobierno con un, go con un presupuesto del Partido Popular prorrogado, la cantidad que se destinaba a vivienda eran 425 millones de euros y en la actualidad, en el presupuesto 2023, destinamos casi 3.500 millones de, de euros, una cantidad que se ha ido incrementando, se fue incrementando desde aquel momento y desde luego esto eh, creemos que está dando... ...que está dando sus frutos... ...pero evidentemente las viviendas... ...pues a nadie se le escapa... ¿no? ...que no se construyen de un día para otro... ...y lo que estamos haciendo es movilizar... ...todos los, los activos que, que tenemos... ...también eh, negociando con el sector privado... ...porque necesitamos que también el sector privado... ...construya vivienda pública... ...y vivienda de alquiler asequible... ...y creo que a través de los diferentes programas... ...que tenemos en marcha... ...pues estamos consiguiendo esa, esa movilización.
0: El presidente se marcaba como objetivo... llegar al 20... 20% de vivienda pública en nuestro país. Ahora mismo está en el 3%, decía él mismo. Eh, Hace cinco años, ¿en qué porcentaje estábamos? Para saber la evolución de estos... O sea, ¿qué se ha hecho en estos cinco años?
2: Bueno, pues claro, nosotros partíamos de, de, de un objetivo pues, y de una situación pues, previa, pues, si se me permite decir, eh, dramática. Partíamos de, de, de unos hechos y de unas realidades constatadas que era que se había vendido y en este país se había construido vivienda pública, es decir, en este país construimos durante muchos años vivienda pública, pero, pero las políticas del Partido Popular precisamente de de liberalización del suelo lo que dieron a las fue a la, a la especulación al boom inmobiliario incluso no eh, pues yo creo que, que, que lo peor de todo fue esa venta que, que tuvimos que todos presenciar de vivienda pública a fondos a fondos buitre eh, evidentemente a partir de aquí nosotros nos hemos fijado un objetivo la ley de vivienda ya lo regula eh, de esa manera es decir alcanzar en un plazo aproximado de 20 años ese objetivo del 20% no que de respuesta Está, ¿no? Pues es un objetivo ambicioso, está claro y es un objetivo al que no llegaremos en, en un par de años, pero desde luego, pues en fin, ¿no? la situación de la que partíamos era exigua, por no decir, por no decir, pues en fin, no. Eh, ínfima, y, y lo que estamos haciendo es activar todos esos programas. La ley de vivienda precisamente lo que prohíbe es la venta de vivienda pública, no es decir, se prohíbe que la vivienda pública pueda ser vendida, no se garantiza una calificación permanente de esa vivienda protegida y por lo tanto lo que sí que vamos a hacer es consolidar eh, y fortalecer ese, ese parque de, de vivienda pública.
0: ¿Es para usted un fondo buitre, ministra?
2: Bueno, pues eh, un fondo buitre que es para mí, no. yo creo que, que no se trata de lo que sea para mí, sino eh, evidentemente nosotros lo que lo que intentamos evitar en, en la ley eh, y no queremos señalar a nadie es que precisamente se puedan producir operaciones de especulación inmobiliaria, operaciones en las que eh, los precios de los alquileres no están sujetos a ningún tipo de, de, de control ¿no? o de, de análisis realmente de si, de si se deja fuera o no se deja fuera a la inmensa mayoría de los ciudadanos de este, de este país y por lo tanto lo que intentamos eh, acotar pues, eh, y limitar, eh, si se me permite, es que haya ese margen de, de discrecionalidad, ese margen de arbitrariedad que de hecho... Eh, no permite que la mayoría de ciudadanos, que no permite que los jóvenes puedan iniciar su proyecto de, de vida porque se ven privados de la posibilidad de, de tener una vivienda digna, ¿no? Claro. Por lo tanto, nosotros eh, no queremos señalar a nadie, es una ley que yo lo he dicho muchísimas veces, es una ley que no queremos que se entienda que va contra nadie, sino que favorece a todo el mundo. Necesitamos del, del sector privado para que se animen a construir vivienda pública, establecemos condiciones y a través de los programas de los planes estatales de vivienda. También preveemos acuerdos pues, con los grandes tenedores, hemos hecho acuerdos también con las entidades financieras para constituir un fondo, un fondo social. Por lo tanto, necesitamos del sector privado lo que evidentemente también tenemos que establecer determinadas condiciones que establezcan un, un marco que garanticen el acceso a la vivienda que está recogido en la Constitución, es decir, no es un empeño únicamente de este gobierno, que lo es, y de las formaciones progresistas, sino que también es un mandato que tenemos en la Constitución de que los poderes públicos tenemos que garantizar ese derecho a la vivienda, pero por otra parte también garantizando otro derecho mm. constitucional, que es el de la propiedad, pero también la Constitución dice que la propiedad debe estar sujeta a su función, a su función social. ¿Pero Blackstone es un fondo buitre no? Bueno, Blackstone es un operador, es un fondo de, de inversión y por lo tanto, mire, yo no voy a calificar quién es, eh, no voy a señalar a nadie, yo no creo que eso no, no, no es lo que corresponde en este momento, lo que apelamos es que a todos esos fondos de, de inversión que tienen como objeto de su negocio el mercado inmobiliario, pues evidentemente eh, se animen con unas condiciones que entendemos que son buenas condiciones y que les van a asegurar una rentabilidad, pero quizá una rentabilidad que no estaba justificada en ningún caso, pues que también puedan eh, seguir construyendo y en este caso pues que también ¿no? eh, se incentive la construcción de vivienda pública por una parte y de vivienda pública también destinada al alquiler, ¿no? por lo tanto yo creo que hoy, por ejemplo, también ¿no? escuchábamos una, una noticia ¿no? que se publicaba en un medio diciendo que, que se ha experimentado un incremento de las empresas del sector inmobiliario en nuestro país y que la Unión Europea está animando, en este caso, a un sector pues que tiene posibilidades de crecimiento. Los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia además también son un incentivo porque estamos invirtiendo mucho precisamente en el, en el sector de, de la construcción, yo el otro día tenía la oportunidad también de reunirme con un representante ¿no? del sector inmobiliario que decía que las cosas iban bien, ¿no? que se estaba invirtiendo, que había apetito inversor y por lo tanto yo me quedo con eso más que con señalar ¿no? a, a quien pueda ser un fondo buitre o no, no, no yo no quiero entrar en esa, en esa polémica sino celebrar celebrar lo que considero una, una buena ley, la primera ley de la historia de, de la democracia si yo, si en, yo le nuestro, en yo le, nuestro
0: país. se lo preguntaba porque es, es el gobierno el que utiliza esta expresión de fondo buitri por saber de quién estábamos hablando. Pero si, si el tope al clear que se ha decidido para el año que viene, este año está en el 2%, eh, para el año que viene 24% el 3% y luego ya a partir del 25% con un índice eh, específico para referenciar las subidas. Si el tope al alquiler es una buena medida, ¿por qué no se eh, opta por un tope al alquiler indefinido? O sea, ¿Por qué, por qué se ha eh, puesto en la ley solo para el año que viene? ¿Usted llegó a ofrecer la opción del tope al alquiler indefinido en su negociación con los otros grupos parlamentarios o no?
2: Mire, en una negociación evidentemente que, y además una negociación como esta que ha sido larga intensa y ustedes han ido, han ido siguiendo, pues eh, se han puesto muchas propuestas encima de, de la mesa sí que es cierto que siempre hemos sido partidarios y, y este ministerio también en concreto de, de fijar un índice que respondiera a, pues más concretamente concretamente a, a las variaciones del mercado inmobiliario. Yo creo que eso es lo mejor y al final es la propuesta que hemos conseguido acordar con el resto de, de formaciones que, que dan apoyo a este, a este texto. ¿no? Por lo tanto, ustedes entenderán que dentro del marco de la negociación hay muchas propuestas encima de la mesa por parte de todas las partes, pero lo importante al final es al acuerdo que, que se ha llegado, que es este 2%, que, que no es un acuerdo propio de la ley para este año, sino que es una medida que se ha adoptado como consecuencia no, para dar respuesta al incremento de los precios como consecuencia de la guerra en Ucrania. La ley sí que prevé que para el año 2024 sea el 3%, que es justamente ¿no? ese, ese marco temporal que nos hemos dado como máximo para establecer este, este índice que atienda mucho mejor a las singularidades del mercado inmobiliario. Sí, es
0: que leía ayer en El País, por eso le preguntaba, que usted en la anunciación llegó a ofrecer el tope indefinido y que fue el ministerio de Nadia Calviño el que frenó esa iniciativa y dijo vale para el 24, pero a partir del 25 ya vemos cómo hacemos. Pues
2: mire, no, yo también he seguido con mucha atención todo lo que se iba comentando por sí. parte de los medios en estos, últimos, en estos últimos meses, yo creo que las negociaciones tienen que ser siempre discretas, pero yo lo que le digo es que ha habido un trabajo ingente por parte de, de los grupos parlamentarios, también por parte del conjunto de ministerios de este, de este gobierno y este ministerio, pues precisamente pues quiero poner en valor todo el trabajo que se ha hecho por parte de… de del equipo ¿no? al que quiero reconocer pues, ese trabajo extraordinario y por lo tanto poner en valor que este es un acuerdo con el que todos nos encontramos muy, muy satisfechos ¿no? y por lo tanto yo no voy a señalar a ningún ministerio porque lo que me he encontrado sobre todo durante, durante todos estos meses ha sido un trabajo y una voluntad inequívoca de sacar adelante la primera ley de vivienda de, de la democracia en nuestro país.
0: Y una última cosa, ministra, eh, el, el el alcalde de Barcelona, el señor Claus, que fue ministro con Rodríguez Zapatero, que pertenece al Partido de los Socialistas de Cataluña y que ahora preside una asociación de propietarios de viviendas en alquiler, estuvo en este programa hace un par de semanas o tres, eh, y él dijo aquí, el tope al alquiler no es progresista y encarece los precios. Siendo de su misma eh, formación política y de su mismo ámbito ideológico, ¿usted qué le dice al, al señor Clos o qué le diría usted al señor Clos?
2: Bueno, pues yo lo que bueno le diría al señor Clos o a todos aquellos ¿no? que que, que no confían en, en esta ley, pues les diría que ha sido una ley que se ha trabajado desde el rigor, que se ha trabajado desde el análisis del impacto que, que, que puede tener esta ley… Que que por otra parte, evidentemente, hay unas condiciones establecidas y tasadas ¿no? en las que se declaran las áreas tensionadas, hay unas condiciones para ser declarado gran tenedor también, muy importante que es que se ofrecen incentivos fiscales para los pequeños propietarios para que les salga a cuenta poner sus viviendas o sus pisos a disposición de, de, de la alquiler asequible y que por lo tanto entendemos que al contrario, no eh, pretendemos eh, Precisamente buscar alicientes y atractivos y establecer esos, esos atractivos y esos beneficios para poder movilizar el máximo el máximo número de, de viviendas. ¿no? Eh, somos serios, somos solventes y creo que la, la realidad lo demostrará.
0: Ministra, gracias por haberme atendido, que sé que tiene compromisos que atender y hasta una próxima ocasión cuando usted quiera.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros. Buenos gracias. días. La
0: ministra de Transportes, eh, Movilidad Agenda Urbana, eh, en este programa, la señora Sánchez. Tengo que hacer una pausa. Y en os pido criterio a vosotros a los contertulios respecto de la ley de vivienda el tope al alquiler y los anuncios el anuncio que ayer hizo el presidente sobre el parque de vivienda para alquiler asequible que lo del fondo buitre Blackstone es porque es uno de uno de esos fondos con los que Sánchez se reúne cuando va a Nueva York para convencerles de que inviertan en España por eso parecía interesante saber cuando hablamos de fondos buitre si estamos refiriéndonos a los mismos fondos con los que luego se reúne el presidente en Nueva York o son otros o son otros un minuto, ahora mismo continuamos
2: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero
0: Siete, una menos en Canarias, si os parece Caño, Manso, Maruenda, García y eh, Empezamos el análisis de la actualidad por el asunto vivienda en sus derivadas, que son el acuerdo del Frankenstein, del, del gobierno con o sea, PSOE, con Podemos, más Esquerra, más Vilma, para sacar adelante la ley. La verdad que vienen prometiendo que la ley sale adelante durante toda la legislatura, pero al final siempre se, se encontraban motivos de discordia. ...ahora ya parece que el camino está despejado... ...y que por tanto, para cuando acabe la legislatura... ...estará esta ley en vigor... ...con el tope al alquiler incluido... ...y lo que anunció ayer el presidente Sánchez... Y para después, si, parece, si os parece... ...dejo el, la ley del solo sí es sí... ...y la reforma que viene el próximo jueves... ...y Yolanda Díaz... ...en el programa de noche de Jordi ...bueno, bueno Vivienda, ¿por dónde queréis... Eh, ...empezar el análisis...
4: Bueno, pues, pues, ...de lo que viene a anunciando el
0: gobierno? A ver. ...por lo más
4: reciente, ¿no?... ...que es la <risa> entrevista con la, la señora ministra... ...en la que ha quedado, decíamos... Porque la tortura sigue, mientras los micrófonos están apagados, se ha quedado perfectamente clara la confusión que, que provoca un poco la medida. Claro, si es tan complejo como ha descrito la señora ministra, movilizar eh, 50.000 viviendas, se entiende mal que no lo hayan hecho antes. La Saref existe, el Banco Malo existe de 2012 y Sánchez gobierna desde junio de, de 2018 resulta que van a poner en marcha la, la ejecución de 15.000 viviendas que están pendientes de estarían pendientes de construir, pero que dependen de actuaciones urbanísticas de otros gobiernos, municipales en este caso, y de la iniciativa privada. Bueno, pues hay que preguntarse por qué eso no se ha llevado hasta ahora y quizás es que ese suelo no sea muy atractivo. Hay 14.000 que ya están en, en circunstancias de alquiler social y hay otras 21.000 que dependen de la voluntad de gobiernos autonómicos y municipales. Claro, nuevamente hay que preguntarse ¿Por qué esa voluntad no la han tenido hasta ahora? Y quizás la respuesta sea que sean viviendas muy poco atractivas o prácticamente inhabitables. Con lo cual la efectividad del anuncio es perfectamente cuestionable. Otra cosa es la efectividad del mensaje, del mensaje electoral dirigido a jóvenes, a jóvenes que seguramente vivan en zonas urbanas, para los que efectivamente la vivienda es una preocupación social de, de primer orden. Y a resolverla tendría que venir la ley que se anunció o que anunciaron Esquerra y Bildu el pasado viernes. Una ley que, como ya contó, y lo, lo has venido recordando a lo largo de todo el programa, Joan Claus, va a ser una ley ineficaz, porque la única manera de ajustar los precios del alquiler es que la oferta se ajuste a la demanda. Y eso solo puede conseguirse a través de la iniciativa privada y no restringiendo la oferta privada, que es lo que se va a conseguir a través de esa ley. Y fue muy significativo que la norma ...la presentaran o que se dejara la explotación electoral... ...de la norma a Esquerra y Bildu... ...porque efectivamente es una norma muy expresiva... ...del modelo de sociedad que proponen esos dos partidos... ...y que debería ser ajena a la socialdemocracia clásica. Joan Clos en aquella entrevista que fue muy buena... ...también dijo al final que los propietarios de vivienda se sienten tratados como enemigos, lo dijo en aquella, en aquella entrevista. Esto es una cosa que podrían decir muchos otros empresarios, quizás autónomos, muchos otros colectivos, respecto de cómo los trata el gobierno. Es un gobierno que entiende las relaciones sociales desde el conflicto, en este caso el conflicto entre propietarios e inquilinos, como si fuera una especie de posmarxismo, y por lo tanto no de una socialdemocracia clásica. Por eso yo creo que acierta fijo, cuando dice que la ley de vivienda es muy elocuente de la podemización de Pedro Sánchez.
6: Bueno, yo creo que aquí hay que separar dos cosas, una es reconocer una realidad que es que en España hay un problema de falta de vivienda y falta de vivienda pública en particular y otra es cómo el gobierno ha actuado para resolver este, ese problema que esencialmente no ha, no ha actuado y en esto yo creo que que, que tiene razón Podemos que Podemos si sí, sí ha pedido actuar actuar a su a su manera pero lo cierto es que el Gobierno hasta ahora eh, no lo ha hecho y cuando ha actuado que es ahora eh, con un con un olfato electoral un tufo electoral más que evidente porque es evidente que ya no da tiempo a resolver el problema de la vivienda durante esta esta legislatura lo hace de forma ...muy confusa y, y poco comprensible... En, ...yo no he entendido el proyecto del gobierno... ...no lo he entendido después de escuchar eh, a la ministra... ...lo único que tengo claro, que parece claro... ...es que el gobierno se pretende poner un límite... ...al precio de alquiler y que eso... ...como se ha demostrado en muchos lugares del mundo... ...y como han advertido aquí... ...los expertos no resuelve... Eh, ...no resuelve el problema... Eh, la, falta, ...la falta de vivienda... ...está agudizado en España... ...además por el hecho de que... ...cuando hablamos de falta de vivienda... ...nos referimos a falta de vivienda en Madrid... ...o en las grandes ciudades... ...que es donde... Eh, quiere vivir la mayor parte de la población y donde quieren vivir especialmente los jóvenes, que son los que reclaman vivienda. Y una de las transformaciones que ha de hacerse probablemente en esta sociedad es crear las condiciones para que no sea necesario vivir en el centro eh, de las ciudades. El centro de las ciudades en todas las grandes capitales de Europa es inaccesible desde el punto de vista del precio de la vivienda, eh, lo va a seguir siendo en Madrid, en Barcelona, en, en Valencia, en Sevilla, por muchos esfuerzos que hagan eh, los gobiernos, porque el espacio es limitado y la ley de la oferta y la demanda funciona, y lo que hay es que crear las condiciones de trabajo y las condiciones sociales que permitan eh, vivir en otros en otros eh, lugares. Esto no significa que no haya una necesidad evidente de, de, de vivienda pública ...que el gobierno no ha hecho durante cinco años, esto hay que dejarlo claro.
7: Es interesante, este a mí yo me siento joven, ¿sabes? Porque de, de golpe... Recuerdo a la época de Franco, ¿no? cuando ibas pasando por la calle y veías un montón de edificios no lo ¿no? con los yugos el yugo y las flechas ¿eh? del la Ministerio de la Vivienda, donde se construían, porque los regímenes autoritarios siempre tienen como característica ¿no? la creación de un enorme parque público. ¿no? Eso se estudia en economía, lo encuentras en Bulgaria, en Rumanía, en la Unión Soviética, en la República Democrática Alemana, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Y también en las democracias, por supuesto, ¿no? es decir, esta idea de que hay que intervenir el mercado, cosa que es constitucional. ¿no? No, ...no lo pongo en duda... ...ahí está, ¿no?... ...es decir, pues hacerlo... ...pero es populista, ¿no?... ...es decir, entonces estamos viendo a un modelo... ...como los políticos que tenemos... ...son muy mediocres... tienen una escasa formación... ...una trayectoria profesional... ...más bien ridícula, patética, ¿no?... Eh, ...pues entonces, ¿qué ocurre?... ...pues que se, eh, se apuntan a cualquier medida... ...de carácter demagógico... ...aun sabiendo de que no tendrá recorrido... ...no importa, ¿no?... ...cuando tú a la ministra le has preguntado... ...acertadamente, oiga, que es un fondo buitre?... no ...porque eso no está en ningún libro de economía de, definido... Fondo eh, buitre, dos puntos, es esto, ¿no? Sabes, doctrinalmente, ¿qué es un fondo buitre? ¿Qué llamas? ¿Fondo buitre al fondo que representa a los grandes eh, inversores del mundo? ¿Llamas fondo buitre a qué, no? O fondo buitre también seremos nosotros cuando buscamos una oportunidad de un piso, ¿no? Porque yo no conozco a nadie que cuando vaya a comprar un piso o alquilar un piso no busque, si me permites el término coloquial, vamos a buscar un chollo, ¿no? Lo que pasa es que también, ¿qué ocurre? Que como el hacer promesas políticas que no den resultado no tiene ninguna consecuencia, ninguna sanción, ¿no? no puede ser controlada por los tribunales, como sabéis muy bien, los votantes, pues eh, bueno, si hay votación y ahí se sustancia todo tipo de control, tú puedes prometer lo que quieras. ¿no? Es decir, ahora vamos, por fin hemos encontrado un presidente del gobierno que va a erradicar la prostitución. Esto es la leche. ¿eh? es decir Esto es lo más espectacular que ha pasado en la historia de la humanidad, prácticamente. ¿no? Ni desde la antigüedad hasta ahora se ha conseguido erradicar. ¿no? Pero Sánchez va a conseguir que en los municipios no haya prostitución. Eso de, de verdad que merece un premio Nobel ya. Vamos, directamente, ¿no? Eclipse a Obama. Ahora tenemos la ley de vivienda. Mañana no sabemos, es decir, el presidente del gobierno va a estar prometiendo, prometiendo y prometiendo. Eh, ¿Cómo intervienes el mercado del alquiler ¿no? y de la compra? Pues eso es eh, intervencionismo, ¿no? Intervienes, intervenir, intervencionismo, ¿no? ¿Eso tiene resultados positivos? No. Mucha gente eh, sufrió las consecuencias de las prácticas del franquismo a la hora de intervenir la vivienda, digo el franquismo expresamente, y eh, los pisos si eso os acordáis llegamos a, hasta no hace demasiado poco eh, que la gente pues tenía pues auténticos caraduras que tenían unos pisos fabulosos no que se, es legal eh, no lo pongo en duda no unos pisos fabulosos donde ibas acumulando gente allí dentro vivía muy bien y el, inquilino, el pobre inquilino resultaba de que le costaba más tener ese piso eh, que tenerlo alquilado. Bueno, eso es un modelo disparatado, económicamente disparatado. Oiga, eh, luego ya para acabar hay otra cosa que es una evidencia de lo de la Sareb, ¿no? Es decir, los pisos buenos y en su momento la Sareb fue un banco malo. ¿eh? Hay que ser un genio de la economía para saber qué significa banco malo, 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 no, muy malo, ¿no? Entonces ahí se puso toda la basura que tenían los bancos. Digo, digo porque Claro, es decir, que nos intenten vender esa basurilla desde el gobierno es como patético, ¿no? Oiga, mira que se llama banco malo, ¿no? Es decir, no, no es banco bueno, eh, porque como es normal, los bancos, los pisos buenos, eh, pues efectivamente los colocaron bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hay es malo, muy malo. Bueno, eso es lo que españoles, que ellos españoles, os regala Pedro Sánchez. Eh, pisos malos, malos.
5: Es curioso, porque los países con un mayor índice de intervención estatal en la vivienda en Europa... No creo que estén cuestionados ni como democracias, ni como economías avanzadas, ni como respeto a la propiedad privada. Mira, tengo aquí la lista. Eh, son Reino Unido, Suecia y Países Bajos, donde el porcentaje del PIB que dedica el Estado a la intervención de la vivienda para asegurar que sea accesible para todos es del 3% del PIB. Entonces, en España estamos junto con Grecia, Portugal y España a la cola de la intervención estatal en vivienda y coincide curiosamente donde los países que más difícil tienen el acceso a la vivienda. Eh, también tienen un 2% de inversión del PIB Alemania, Francia, Dinamarca y Austria que entiendo que tampoco estarán en duda ni con su economía de mercado ni con su respeto a la calidad sí, democrática Claro, bien saber por qué
4: este gobierno es, de izquierdas no ha hecho esa inversión. Claro,
5: ahí, ahí iba. Claro. Si, hay un, si hay una crítica que se le puede hacer a este gobierno es que la intervención estatal, más allá de cuestiones mm, estéticas, tendrá que hacerse Esa con el presupuesto. Como dice Paco. Perdona, Joaquín. <risa> eh, es que como todavía tengo la voz un poco limitada, si tengo Esa, que hablar por encima estado, pues, una ¿no eso, de Bueno, he estado respirando el aire puro de la playa para despejar bien, los bronquios. De Pero Paco, eh, no criticamos en aquí mismo. la intervención estatal porque tradicionalmente gobiernos de derechas e izquierdas han hecho una intervención estatal lamentable. Lamentable y muy relacionada con la especulación. Porque eh, haber invertido en la vivienda pública en propiedad ha tenido muchos contrasentidos, otros países han sido mucho más eficientes invirtiendo en, en vivienda social para alquiler, porque las condiciones sociales de unas personas no tienen por qué mantenerse a lo largo de la vida, entonces tiene mucho más sentido proporcionar alquiler social a los jóvenes y, y se ha hecho muy poco y esta ley de vivienda que propone ahora el gobierno no parece que lo vaya a solucionar o al menos a cambiar mucho porque al final va a depender de las comunidades no, autónomas por
7: fin después de tantos
5: años no paco realidad, porque tú estás diciendo yo, que el problema yo, es la intervención estatal emociona, y yo estoy diciendo ¿eh? sí, que la intervención llorando, estatal un no bien, bien fundamental yo
3: creo que lo discrepáis totalmente ¿eh? pero absolutamente <risa> sí
5: no, yo lo tengo claro que discrepamos
3: <risa> estaba yo
7: emocionado claro no no, no no se puede, puede criticar a Pedro
5: Sánchez y seguir en desacuerdo paco podemos criticar a Pedro Sánchez los dos y seguir tu yo en desacuerdo, no, es que, lo más. Ver, yo qué compleja
3: que hay, es la realidad. Hay un aspecto escandaloso de la iniciativa de ayer y es el lugar donde se produce, porque si esto obedeciera un programa de gobierno, tendría que figurar en el programa de gobierno y presentarse primero en el espacio legislativo como expresión de una iniciativa que se ha anunciado a los ciudadanos en un programa electoral, pero esto se hace en un mitin del Partido Socialista. O sea, qué irresponsabilidad es de un gobernante utilizar un mitin para desdibujar él mismo lo que está diciendo, puesto que el lugar en que lo hace eh, ...responde exclusivamente a un interés electoral electoralista. Desde ese principio yo creo que queda totalmente desvirtuada la iniciativa. En un mitin Pedro Sánchez se atribuye una medida populista para eh, interpretar una ventaja electoral en el espacio y el contexto en que nos encontramos y, y, y esa es la primera reacción obscena que produce la iniciativa de Sánchez. Yo estoy con Paco en que, que este tipo de normas proteccionistas son, son muy discutibles, que emanan muchas de ellas de la propia cultura del franquismo. Existe la ley del 63 que abarataba y controlaba los alquileres y conocemos que el efecto del abaratamiento de los alquileres en muchas ciudades ha supuesto, primero, el incremento de los precios, después la proliferación del mercado negro y después el bloqueo de muchas viviendas que la gente no quiere poner en, en el mercado, precisamente para prevenirse de lo que puede ser un abuso de sus circunstancias. Luego es muy discutible también que el el li la limitación de los precios funcione. claro funcione. Los estudios
5: que hay al respecto dicen que funciona si se acompaña de un incremento real de la oferta de precios de, de eh, alquiler social. De, y eso es lo que todavía la oferta no está del resuelto. Parque, porque de la oferta pa del parque de, vivienda. de viviendas. Eso sí, sí, funciona es que no si no se incrementa la oferta. Y eso, eso claro, es no es está, en es está en manos no del gobierno. gobierno. Bueno, sí lo está si pone no. sueldo público no, a los promotores. pero además
3: tenemos un una idiosincrasia no, no, que tú has mencionado, que es las viviendas en propiedad. Hay muchísimo mercado de alquiler eh, paralizado precisamente como prevención de lo que pueda hacer un gobierno en la limitación de, de los alquileres, porque es no responde a la ferocidad capitalista de grandes propietarios, sino al modo de vida de muchas personas a la realidad. que reaccionan o que viven gracias a sus alquileres y que no por ello son facinerosos ni forman parte de la comunidad de los buitres. ¿no? Exactamente. Es la inversión que mejor manejan o que les resulta más
6: fácil de manejar. Porque Siempre tradicionalmente en este ahorro, país se, ha, se, ha se, se han puesto las condiciones, igual, vale, pero pero puesto las que
5: condiciones que para que el ahorro se canalice a la compra de vivienda. Y eso ahora mismo es la realidad. Sí, pero es la realidad que no es no ha pasado sin más, ha pasado sí, por una serie pero de políticas sí, públicas en, en todo caso la la acción política, a, la a la vivienda uno en la uno de pública
4: uno en uno la acción política, la iniciativa pública tendrá que actuar conforme a la realidad que existe sí, y la realidad es esa, es decir que los principales tenedores son pequeños tenedores pequeños propietarios a quienes hay que claro, incentivar. Joaquín, la
5: realidad también es que estamos en el país que más difícil pone el acceso a la vivienda a los menores de 35 años sí, y que está concentrada para en los mayores en centro, de 65 para, para, años porque eran los que cuando eran jóvenes centro. la vivienda pero, sí era asequible el que sea que, sea la una de la que no favorece mucho el desarrollo oh, económico esa, del vivir país. Vivir en Calle Serrano, una realidad.
7: en Velázquez, en Madrid, difícil, en Paso
6: de Gracia... Es imposible
5: vivir
7: ¿no? en el
6: centro de las grandes ciudades.
7: No creo, hablamos
5: solo centro. del centro. Y esa es otra gran carencia de esta ley del gobierno, el que no dice nada de los alquileres sí. turísticos, que también eh, distorsionan y mucho... El, ¿para qué se utilizan las, las viviendas y las viviendas vacías? Bueno, si pero... favorece más ponerlas en alquiler a corto plazo que en el largo plazo, y eso también depende del marco legislativo, pues no se está atajando el problema sí. de raíz.
7: Bueno, claro, pues... Hay un problema de vivienda, eso está claro, ¿no? Es decir, pero hay en todos sitios, ¿no? en cualquier gran núcleo bueno, en unos urbano. En más que en
5: otros. No,
7: no, pero en cualquier gran núcleo urbano de Europa existe ese problema, porque es normal, es lógico, es decir, tú paseas por los gran, las, el centro de las ciudades y lo que vas a ver son grandes comercios que pagan 15.000, 20.000 euros al mes o lo que sea necesario, ¿no? Verás despachos profesionales que pagan por un piso, lo que es, les es igual, no importa. Pero Paco, eh, si no paseas piensas.
5: por Copenhague o por Berlín, el acceso sí. a la vivienda que tienen allí los jóvenes cada no país, es el que tienen en España. Pero lo que intento
7: trasladar es que cada país es distinto. En Inglaterra, tú hablabas de Inglaterra, oye, me encanta Inglaterra. El duque de, de Westminster tiene los Governor State y es el mayor tenedor de vivienda en Londres, ¿no? Es decir, la, la, esos pisos tan bonitos que vemos en las películas en las series, son del duque de, de Westminster, ¿no? que es el hombre más rico de Inglaterra. Además es un chico jovencito de treinta y pocos años. ¿no? En Alemania, que tanto nos gusta, las grandes compañías tenedoras de inmuebles del alquiler son grandes compañías auténticas multinacionales que tienen miles de millones. dólares. qué para me quieres decir con esto, fondos, Paco? Fondos, ¿Pero que sí, tienen un acceso tienen... De a la vivienda a los jóvenes que no tienen ¿Pagando? aquí? No, no, pagando. Hay, hay dos modelos. Uno.
5: Pero vamos a ver, es que en Alemania luego... es una estructura de propiedad totalmente no sé, diferente a la que yo, tenemos yo, yo aquí. Tengo, también, pero, yo, porque una, pero porque las leyes han hecho que eso sea así, porque desde los años 80 no, no, se tiendas, mantuvieron tiendas, una sociales, serie de políticas que tiendas, garantizaron tiendas, el acceso a la vivienda.
3: Ha habido decir, políticos en España, y cito a Carmena y cito a Dacolao, que por el, hecho a no, por el hecho de no de bloquear la construcción de nueva vivienda, no han hecho otra cosa que encarecerla. Claro. Y que proporcionar y predisponer la gentrificación. Luego, no está claro ni siquiera el modelo en la izquierda, menos... Menos aún ¿Y sobre, cuando gobierna. Claro, pues sí, estoy de, acuerdo, en los no hecho, de relevancia. Porque en que no sean. En una política El bloqueo de la idea de que las ciudades no tienen que crecer y el bloqueo de la construcción. Lo único que ha hecho ha sido incrementar sí, el sí, que y
5: hacerlas. Pero estaremos de acuerdo claro, que simplemente claro. dejar carta blanca al mercado, que se construyan cuanta más bueno, viviendas mejor, como pasaba no. a finales de los 90 tampoco favoreció nunca que fuera más accesible sí, la Marta, vivienda.
4: Nunca, sí, sí, lo que, pasa sí. es que, lo que, que lo favoreció fue este una sí, En este caso, se el límite el el que se establece en la ley de vivienda se hace bucle. inmediatamente después de que se haya experimentado con el tope del alquiler durante un año. Es decir, que en, en un
5: año de pandemia que distorsiona también mucho los datos que se pueden sacar a,
4: a No, no, no. Empieza en después. Barcelona, por ejemplo. Sí, la, bueno, la oferta se ha restringido parte, ¿no? en un año un 17%. En un solo año. Sí, pero Es decir, que es notorio que se aplica una norma o no, no se aplica una norma. Se deja al arbitrio de las comunidades autónomas si se aplica o no una norma que ya se sabe que no ha funcionado con lo cual que se sabe que no es la solución.
5: Estoy de acuerdo en que falta aumentar la oferta.
6: Y además con, y, bueno. y, y encima en un entorno electoral muchos propietarios van a decir bueno vamos a esperar a sacar la vivienda a poner la vivienda en alquiler a ver si las circunstancias políticas ¿Pero? cambian y cambian la ley. ¿Hay? Es el, el momento es justo el propicio para que para es? que ocurra eso. ¿Lo este, gobierno... La remata Paco.
7: <risa> yo, lo que pasa es que este gobierno, nuevo, no, es que no, en no entiendo no, como son burócratas de la economía, ¿no? gente que nunca ha estado en la economía real, pues como Nadia Calviño, que está so, eh, muy sobrevalorada, pues nos encontramos que, ¿qué ocurre? Que los, los grandes eh, cambios de ciclo económico tienen su lentitud, es decir, los fondos de golpe dicen, ya no voy a invertir en un país, y no es de un día para otro, ya no voy a ampliar esta fábrica, no es de un día para otro, ¿no? ¿no? Y es lo que está pasando, ¿qué ocurría? Pues que los fondos dicen, oiga, mire, yo tengo mil millones, es que hablamos de estas cifras para invertir Pero 100 mil millones la inversión extranjera está aumentando Entonces, en España o estáis
5: menos Paco la inversión extranjera ahora mismo los datos que nos dicen pues sí, por está no, no tiene una respuesta... No, es muy Claro, es que no está... No está... No está que no corresponde con la realidad. Una
7: es lo que te he intentado ¿no? decir antes de tu simpática interrupción. Pausa. ¿no? Yo, simpática... Y es, no, es, es muy sencillo. Es muy sencillo. Sí, Tardan en problema. hacerlo. Porque la decisión hoy deciden invertir. Y esa inversión se materializa, no mañana. Eso lo hacemos nosotros. La gente pobre. Que tienes que hacer una transferencia de mil euros la de bueno, hoy para mañana. Tiendeme, El inversor tarda semanas, meses...
6: Habla por ti, Paco.
7: De pobre. Bueno, yo que soy rico yo te soy más pobre
0: una pausa la vida es así unas 9.26 una menos en Canarias a la vuelta hablamos del solo sí es sí. es la otra polémica que tenemos para esta semana polémica está sobre todo dentro del gobierno de coalición porque va a salir adelante una reforma legal impulsada por el grupo socialista con el apoyo del PP y en contra de los deseos de unidas Podemos eh, y sumar en esto hay que incluir también a Yolanda Dios también mismo seguimos
2: más de uno
0: 33 minutos, una menos en Canarias. Esta es la semana en la que el Partido Socialista, el Grupo Socialista, el propio Pedro Sánchez, eh, seis meses después de que entrara en vigor la ley del solo sí es sí y casi mil casos de rebajas de penas a agresores sexuales después, va a cambiar de socio parlamentario para poder sacar adelante la corrección, el remiendo a la ley que está en vigor. La ley se aprobó en su momento con el apoyo de los grupos habituales es decir, el PSOE, Podemos, más los aliados del Parlamento, ahí estaba en el PNV, estaba Esquerra, estaba Bildu, estaba Ciudadanos, y el remiendo se va a aprobar, ya veremos quién se suma, pero básicamente con el apoyo, del, con la, la alianza del PP y del PSOE. El PSOE y el PP, que están negociando cómo queda definitivamente redactado el Código Penal. Ayer el presidente confirmó que va a salir adelante esta modificación y, y de la mano del PP en una entrevista que publicó el correo. Del apoyo del PP, lo único que decía Sánchez es que bienvenido sea, eh, si es para una para, por el bien de la causa feminista, eh, así como en otros... En otras votaciones parlamentarias el presidente inmediatamente agradece el sentido de Estado, la altura de mira y esas cosas que se dicen a Bildu o a Esquerra, no sé qué. en esto mmm, agradecimiento no se le ha escuchado ni parece que se le vaya a escuchar al Partido Popular. Pero lo más llamativo de la entrevista es esto que vamos a recordar ahora, es el audio que ha facilitado el correo, la música que suena de fondo forma parte del vídeo que ha difundido el correo. O sea, que es el presidente con un cierto tono de confesionario, decía yo antes, y que además se ve eh, aumentado ese tono por la música que tiene de fondo. Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados. Pero creo que eh, ningún diputado, incluso de los grupos parlamentarios que hayan eh, votado en contra de esta ley del sí es eh, sí, está de acuerdo con rebajar las penas a eh, los agresores sexuales. Sí hay que pedir perdón. Si hay, eh, yo pido perdón. La versión de Irene Montero de esta misma expresión, si hay que pedir perdón, el Estado tiene que pedir perdón. Sánchez personaliza, dice, yo pido perdón. Es verdad que la pregunta que se le hacía en la entrevista no era si él pedía perdón o no, sino quién asume la responsabilidad política de lo que ha ocurrido. Y el presidente, en lugar de responder que nadie ha asumido en realidad la responsabilidad política, él decía esto de si hay que pedir perdón, pido perdón por la situación, volvió a utilizar el se", por la situación que se ha, que se ha generado, eh, por los efectos indeseados que se han Producido. Bueno, la alianza entre el PP y el PSOE en esta materia parece que es sólida, de aquí al jueves, que es cuando el Pleno votará definitivamente la modificación del Código Penal y de aquí al jueves, por tanto, también parece que es sólido el divorcio en esta materia entre el PSOE y Podemos, o entre el PSOE y el grupo de Unidos Podemos al que pertenece Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno. ¿Alguna consideración queréis hacer sobre el perdón que solicita o que pide el presidente del gobierno, a las víctimas? Yo he notado mucho que fuera un perdón exactamente. ¿no? Todo ha, parecido. ha
7: sido como una cosa como genérica. Si sí, hay que ¿sabes? pedir perdón. No, no. Sí, perdón. yo no he dicho, oiga, pues mire, pido sí, perdón. Si alguien se ha sentido ofendido. Sí, además es como todo bastante ridículo. Es decir, la, la forma con que plantea ese perdón, pues me parece sinceramente excéntrica. Y luego, claro, a estas alturas del partido, si me permites la expresión, pedir ahora perdón, después de tantos meses, porque efectivamente sí que hay una cuestión cierta de que él, como presidente del gobierno, es quien tiene que pedir perdón. Es cierto que la arrogancia infinita, la soberbia de Irene, Ione, Pam Pam y Vicky Rosé, etc., ¿no? pues ha hecho de que ya se hayan decidido ser las que responsables de todo. Pero no, no. Es decir, es un acto colegiado del Consejo de Ministros y luego un acto, de, no colegiado porque no es así, del Congreso de los Diputados y el Senado de los que votaron ese texto legal. ¿no? Es decir, los que votaron son responsables responsables de la chapuza monumental. Y eso, si el presidente del gobierno lo hubiera dicho el primer día, pues yo no tendría nada que decir. Incluso le aplaudiría, incluso modestamente haríamos un editorial diciendo que muy bien por haber pedido disculpas, pero que lo pida ahora, pues es que...
6: Es que no lo ha pedido. ¿Qué sentido tiene? A, a, a mí me irrita además esta insistencia en que es una buena ley. Eh, o sea, ¿cómo puede ser una buena ley que tiene consecuencias tan nefastas. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es esta insistencia en decir nosotros lo hemos hecho maravillosamente, todos hemos trabajado correctamente, pero ha habido unas circunstancias eh, misteriosas que han hecho que se rebajen la pena de casi mil eh, condenados por los maltrato a mujeres y salgan de prisión creo que casi 200 de eh, acusados, pero con una buena ley. Eh, la ley que produce sus efectos es una buena ley. Eh, entonces, si es tan buena ley, ¿por qué tienen que, que acudir al PP a que les salve y la, y la, y la, para reformarla? Eh, me parece una... en fin, un, no, no sé si, si el error más grave cometido por este gobierno, porque la lista es larga y nos Yo llevaría sí. algún tiempo a analizarlo, pero desde luego la que ha tenido consecuencias más tangibles y... Y, y, ...y cuyo daño es más es más, más evidente.
4: Sí, bueno, entre se decía también, me parece, en esa entrevista del, del presidente en el correo... ...que lo que se va a acordar con el PP son enmiendas técnicas. Bueno, pues una de esas enmiendas, por citar, por ejemplo, una es la que recupera un tipo específico... ...para las agresiones sexuales cometidas por abuso de confianza o autoridad sobre los menores de edad que es precisamente el ámbito donde más impunidad y más rebajas de condena se están produciendo, es decir, pederastas que aprovechan su condición de ascendente sobre un menor para abusar o agredirlos sexualmente. Por lo tanto, no estamos hablando de una corrección técnica, sino una corrección esencial, una corrección de fondo expresiva de la temeridad legislativa de esa norma. Y corregirlo, como está haciendo ahora el Partido Socialista cambiando de socios, no hace sino constatar de quién es la responsabilidad, que es la de, que es del propio Partido Socialista. Desde el punto de vista de las estrategias, eh, el hecho de que se acuerde con el Partido Popular y el hecho de que se remarquen las diferencias con Podemos, ahora ya responde a un esfuerzo consciente. es decir, Se busca agitar esa diferencia para que en esa agitación se produzca la movilización de los respectivos electorales. Por eso yo no sé muy bien la estrategia del Partido Popular ahora mismo dónde para. Este, perdón. Voy a
6: una cosa mínima, Marta, una cosa mínima que se le puede pedir a un político es que con su acción no genere más daño del que, del que, del que existía. Eh, por lo menos que se quede, por decirlo de forma más castiza, que se quede quieto antes de hacer daño. Y esta es una ley que, 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 que tiene esa... Esa cualidad, que es una acción del gobierno claramente perjudicial para los ciudadanos y para los ciudadanos más indefensos.
5: Yo sí creo que esta ley ha traído cosas buenas, que por la mala gestión del gobierno a la hora de explicar el error, la incompetencia que le llevó a estos que llaman gobierno efectos indeseados, ha quedado totalmente opacado. Este perdón de Sánchez me parece que llega tarde y llega mal. Llega mal porque ese... Perdón, acompañado de peros ya es muy bueno, cuestionable. Y de mi y perdona Joaquín, y de 104 escarcelaciones si quieres, pero voy a ver si termino la frase y además llega en un momento en el que ni siquiera responde, como decía Carlos, a si asume o no esa responsabilidad, la única en el gobierno que ha hecho algo parecido a asumir la responsabilidad ha sido la ministra de justicia que ni siquiera estaba en el gobierno cuando se tramitó esta ley y, y asumía la responsabilidad de la reforma que va a salir adelante y este perdón, seis meses tarde eh, llega porque claramente está salpicando mucho a, a la parte socialista del gobierno, porque si lo hubiera pedido hace seis meses y hubieran reaccionado rápidamente y reconocido que esto se les había ido de las manos, seguramente las consecuencias políticas estarían siendo otras. Y ha ahondado en la brecha del gobierno, ha ahondado en la desconfianza hacia esta ley y no sé si servirá de algo este perdón, pero desde luego llega tarde y llega mal.
7: Pero es curioso cómo lo, los socialistas consiguen eh, vender todo como nuevo, todo es nuevo. Es decir, España vivía en Atapuerca y de golpe pues ha llegado Pedro Sánchez, llegó Felipe González, llegó Zapatero y por fin vimos la luz de los españoles. ¿no? Es decir, porque aquí en una sociedad donde el Partido Popular lo que quiere es que se agredan a las mujeres, se las violen, que hayan manadas, si la derecha es malísima, etcétera, Pues un código que, con ese mismo código, siento repetir un tópico y me disculparás, no, eh, pues se corrigió una sentencia, legítimamente elaborada por unos jueces bien intencionados, que eran unos peligrosos machistas, no, sino que interpretaban que lo que hacían se ajustaba a la legalidad, pues ese código que ellos llaman de la manada, y el sueño no se la decía, que ese no era el código de la manada. Es decir, y a mí me gustaría que alguien me explique qué aporta Exactamente esta ley Que es, es eh, para que eh, haya este cambio eh, Histórico Esta conjunción eh, estelar ¿no? eh, Que por fin un gobierno va a defender A las mujeres me es que Además, me
3: Paco se habla del código penal de la manada Como si fuera indulgente Como si la sentencia no hubiera sido durísima 15 ¿no? años O sea, Como si hubiera sido una interpretación suave ...de los delitos que allí se produjeron. Y lo que decía Manso, es que en las colecciones técnicas son un eufemismo... ...para disimular ante los suyos, que en realidad no hay acuerdos estructurales. Es que una ley orgánica, digo una ley como la del SIEC, solo puede salir adelante con acuerdos estructurales. Y en lugar de felicitarnos porque prolifera el consenso político entre dos partidos... ...que juegan siempre el antagonismo, en lugar de felicitarnos por eso, se hace como si fuera a escondidas... ...para no trasladar a la otra parte, que en realidad el consenso es un problema... Al mismo tiempo que se normaliza lo inaceptable y lo indigerible, que son los acuerdos estructurales sistemáticos con Esquerra República y con Bildu.
6: Que los hemos naturalizado. Es que antes nos escandalizábamos y ahora son naturales. Por eso hay una pregunta quizá hay que hacerle a Yolanda Díaz, que creo que va a votar en contra de la reforma de la ley, ¿no? Eh, hasta, donde, hasta, donde ella, hasta donde sea sabida ella va a votar en contra de la reforma de la ley. Y creo que habría que preguntarle, usted... Eh, ¿Qué elige? ¿Entre pactar una reforma de la ley con el PP y mantener una ley que permite la escarcelación de acosadores y de, y, de, y de hombres que atacan a mujeres? ¿Qué elige? ¿Cuál es su.? Segundo, cuál es su
0: Eso ya su... respondió cuando votó. En contra sí. de la toma en consideración de la proposición socialista, Sí, porque el presidente ayer que dijo no era que no había.
5: Ayer el presidente, en la entrevista, ayer antes de ayer, en la entrevista con Vocento, decía que no había nadie que estuviera de acuerdo con, con la rebaja de penas. Pero Podemos, en los últimos tiempos, sí ha defendido que, no, que sí, la bueno. cuestión penalista eh, no era mala. Entonces. No, no, no. No sé si esa podemos afirmación es que ha hecho Sánchez podemos, coincide con la realidad de lo que tiene dentro del gobierno. Ha sido
3: coherente con su percepción de cómo debe ser la legislación? No, siempre
5: no, porque negó la ministra Montero que estas rebajas fueran a pasar claro. y luego las justificó. No, para pero por había
3: un, una, una situación conceptual que era, nosotros creemos en un régimen menos punitivo y, y en proporción a ese régimen menos punitivo, pues una ley que es más indulgente porque es una concepción de la justicia, no es otra cosa. Claro, sí, es sí, una manera de... Y, Luego, si eres consciente y eres sí, coherente sí. con tu forma de ver la política, lo que, no, lo, que... lo que no puedes es denunciar a ella, como ha dicho el Partido Socialista. ¿eh? A eso me claro, refiero. No sí, sí
6: en, eso te, en eso es coherente Podemos, efectivamente. De hecho, debería haber defendido desde el primer día esa misma línea, que es que que después empezó a hacer, que la aplicación de mayores delitos no resuelve no resuelve el problema. ¿no? Y bueno, yo no creo en esa, en esa a, tesis, pero Yolanda
0: yo les... Díaz, y antes de que me quede sin tiempo, eh, un par de pasajes de la entrevista del programa con Jordi Évole anoche. Primero cuando Yolanda Díaz eh, le dice a Évole que en efecto ella ha sido testiga, testigo o testiga de <risa> comportamientos testiga de machistas por, eh, por cometidos por Sánchez y por Pablo Iglesias, por los dos.
2: Nada. ¿Se ha encontrado con ellos dos a veces en comportamientos machistas? Sí, absolutamente. Yo creo que yo y toda España, vamos, sí, me siento muy ajena a esa manera de hacer política.
0: Yo y toda España, eh, bueno, se refiere a que los comportamientos machistas están a la orden del día. No, no que toda España haya visto a Sánchez y a Iglesias en comportamientos... O uh, también, sí. Solo hay, solo hay que fijarse un poco. Y en efecto ahí se perciben algunas cosas. Eh, ¿Qué más? Eh, lo de eh, Pablo Iglesias y el liderazgo eh, ¿Cómo es? Agudizado. 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 agudizado bueno, yo... Pregunta y respuesta, venga.
1: Porque es muy agudizado su liderazgo tiene sí. dentro de sí.
2: Podemos. Sí. Y creo que lo creo yo y toda España, sí. Hay, ¿Hay que dejar que... volar a la gente, Jordi, en política.
1: ¿Qué significa eso?
5: Bueno, que hay que dejar hacer? ¿no?
0: Si usted escuchando este par de pasajes tiene la impresión de que hablaba más Jordi Evole que Yolanda Díaz. Mm, tal Yo, vez no sea una impresión equivocada.
6: Ahora, ¿qué, ¿qué significa eso? Es una contrapregunta que vale casi para todas las respuestas de Yolanda Díaz. no Es, 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 es muy útil para todas, porque nunca se entiende realmente lo que significa. Y es verdad que ahí significa volar. Dice, en política hay que dejar volar. Es que es realmente incomprensible. Y el liderazgo agudizado agudizado no significa más que intenso. Es decir, una un un, un, lider, un liderazgo autoritario. Eso es. eh, y yo creo que como se trataba de Pablo Iglesias y tampoco vamos a decir autoritario, porque es inconcebible que alguien en Podemos tenga un liderazgo autoritario, vamos a inventarnos lo de agudizado, que suena un poco más un poco más suave. Por eso me he recordado que, que quizá hay que llamar también agudizados a Putin y a otros líderes autoritarios.
4: ¿no? Sí, bueno, también dijo que, que ella es alegre y, y Pablo Iglesias es un cascarrabias y, y un gruñón. ¿no? Una, la entrevista fue muy valiosa desde el punto de vista del retrato del personaje. Lo que yo he entendido en este pasaje, que a mí me parece muy relevante, es que Pablo Iglesias, yo creo que esto ya lo sabíamos, eh, No está, es un señor que no está dispuesto a compartir ni a, ni a delegar su, su liderazgo, pero que ya tampoco lo está. Y esto, esto en este momento es una cuestión importante. Yo creo que fue valioso también que coincidiera la entrevista precisamente el mismo fin de semana que Podemos estaba celebrando lo, lo que llaman la fiesta de la primavera en Zaragoza, en la que también quedó bastante claro, por lo que dijo Pablo Iglesias, que él tampoco es una persona que, que quiera ceder su liderazgo, con lo cual más o menos queda claro que al menos hasta que Podemos no quede reducido a los restos en estas elecciones de mayo, suponiendo que eso suceda, aquí no va a haber ningún acuerdo.
0: Una pausa, ¿verdad? Me dejáis hacer. Ahora sí, volvemos no. y retomamos y rematamos el análisis del día.
2: Más de uno en onda cero. Más de uno en onda cero.
0: la actualidad económica y financiera... ...de este día que contamos... ...Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días...
8: ...Hola, muy buenos días... ...pues mira, hoy nos hemos subido al andamio... ...para ver desde lo alto el problema de la vivienda... ...en España... ...y ese anuncio de movilizar 50.000 viviendas de la Saref... ...que ha anunciado Sánchez... ...veremos a ver porque... ...por ejemplo, la vicepresidenta Nadia Calviño... ...acaba de decir en la televisión pública... ...que casi todo el parque... ...buena parte del parque inmobiliario de la Saref... ...se concentra en tres comunidades autónomas... ...que son Andalucía, Valencia... ...y... Eh, Cataluña y bueno yo añado que pues el 70% está en ciudades que no son precisamente las ciudades grandes no porque las arep que se creó hace ya muchísimo tiempo, pues muchas viviendas, muchas eh, promociones inmobiliarias que quedaron colgadas, pues ya eh, lo vendió, o, o recuperó el dinero, parte de, de, del dinero que se perdió en ¿no? entonces con la crisis de las cajas de ahorro, la crisis financiera. Pero también decir que el precio de la vivienda en marzo subió un 6%. ...o sea, sigue subiendo el precio de la vivienda... ...según el indicador de Tinsay más allá del ladrillo... ...en los mercados financieros la bolsa sube apenas dos décimas... ...y son las inmobiliarias, el sector inmobiliario el que más cae... ...es el caso de Colonial Merlin o también ya los bancos y Iberdrola... ...y además el Banco Central Europeo espera que la inflación subyacente... ...no baje del 3% hasta el 2024... Calviño también dice que es que el precio de los alimentos se resiste a bajar, ha dicho.
0: Muy bien, gracias Ignacio Rodríguez Burgos. Y deja algún premio para los demás. Que Hombre, hay otros vamos. periodistas en España
8: ¿no? que alguna vez aspiran a tener alguno de los. Yo, muy agradecido a su lado y, a la, que y a la Asociación de muy Periodistas merecido, Europeos. muy, merecido, ¿eh? muy bueno, merecidos. Muy sí. merecido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. no lo dudamos. <risas> Gracias
0: Ignacio, enhorabuena.
8: Hasta luego, gracias.
0: ¿A quién indultas esta mañana, Ramón?
8: Bueno, estoy sopesando la
3: oportunidad de votar a Rocío Monasterio en las elecciones autonómicas, sobre todo si la victoria de la matrona ultraderechista consolida la genialidad que se le ha ocurrido para resolver los problemas del tráfico. Un tren bala de la periferia al centro. Me interesa muchísimo la iniciativa porque se anunció en el municipio madrileño donde nos encontramos y no he elegido al azar. San Sebastián de los Reyes sería una estación lanzadera. Quiere decirse, Carlos, que los profesionales de Onda Cero podríamos acceder al polígono en 2 minutos y 38 segundos barra, si, por ya. ejemplo, viajáramos en el modelo chino Maglev. Diréis que los trenes balas se crearon en Japón para acercar ciudades muy distantes entre sí, pero Monasterio pretende convertirlos en servicio de cercanías. Te subes al vagón y te bajas a la vez. Imagínate recorrer a 460 kilómetros por hora los 19 kilómetros que distancian el centro de Sanse. Y no sería la única línea operativa. Los trenes bala funcionarían como la munición de la ametralladora de Estalone, un remedio definitivo al problema de los atascos, un milagro de la comunicación ferroviaria que ya había sugerido Esperanza Aguirre en 2008, reconociendo ella entonces, es verdad, el obstáculo de las paradas intermedias. Monasterio se mostraba evasiva respecto a la financiación del proyecto. Sí, es
0: verdad. ¿vale? Más entre en bala y no tren puedes para. Bala, que tiene que andar parando otra vez a coger velocidad otra vez a parar otra vez a coger velocidad no, sí, sí, era sí, era... Era... perdón perdón pues cuando era una vuelta pues era verdad
3: ya. digo que monasterios hemos mostrado evasiva respecto a la financiación del proyecto <risa> o respecto a los plazos de ejecución porque son los privilegios que adoptan quienes no gobiernan ni quieren hacerlo aunque prefiero que Vox dedique sus esfuerzos sus energías a los trenes de levitación magnética <risa> que a perseguir a los menas o a acosar a las
0: mujeres que deciden abortar. <risa> <risa> la verdad, el día que se haga el tren bala y te invite a la inauguración, vaya, estoy allí encantado de poder estar en el polígono. en en menos, sí, sí. en menos dos minutos. O sea, llegar, an antes, llegar antes de lo que, de que salga. Sí, sí, ya estás. Es maravilloso eso. Eh, Marisol Parada, buenos días.
4: Buenos días, Carlos alcina Hasta
0: entonces, con unos Calajan, yo creo que podemos resolver esta Eso,
4: situación. a mejor velocidad que los trenes bala. Y os presento lo nuevo de Calajan, calahan Circular. Estilo y comodidad con la exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie... ...y que además, gracias a su innovador proceso de producción... ...es respetuoso con el medio ambiente... ...los diferentes componentes del zapato... ...tras haber terminado su ciclo de vida útil... ...se pueden separar fácilmente... ...para poder ser reciclados y reutilizados... ...y esto supone reducir residuos... ...y el uso de recursos vírgenes extraídos de la tierra... ...los Calahan, ya sabéis... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en calahan.es... ...tecnología, diseño y confort... ...a buen precio...
0: Pues os deseo que tengáis un día verdaderamente inolvidable para bien. Adiós, Maruenda.
8: Adiós,
0: Adiós, Caño. Adiós. Marta gracias. y Rubén, hasta
5: mañana.
8: Adiós, Caño.